0: komna till slottspodden med Gabriella och Susanna podden där vi pratar historia utifrån olika slott och idag befinner vi oss i Kungsträdgården i Stockholm och kommer alltså fortsätta vårt tema om slott som försvunnit vi har ju tidigare pratat om Tre Kronor som inte låg så långt härifrån vi pratade i förra avsnittet om Eskilstuna slott eller Eskilstuna hus som det heter som också försvunnit. Och ja, Gabriella, vilket hus eller slott är det som har försvunnit idag? Mm-hmm.
1: Idag har slottet Makalöst försvunnit. Eller idag idag. Det är inte kvar. Men det är slottet Makalöst som vi ska prata om i alla fall. Precis.
0: Så att på den plats där vi befinner oss nu. Nära Karl 12: testas tyn i Kungsträdgården i Stockholm befann sig mellan ungefär 1643 och 1825 det här slottet. Och idag är det jag Susanna som kommer ställa frågorna mest. Yes. Och du Gabriella som kommer
1: vara vår expert. Så <laughs> leda oss igenom eh, alla turer kring det här slottet. Och till att börja med då eh, Gabriella vad var så makalöst med makalöst? Alltså det är mycket som är makalöst med makalöst. Eh, namnet i sig är ju inte det som man Officiellt heter slottet. Utan eh, namnet på det här slottet är Fältherrens hus. Och fältherren i frågan hette Jacob de la Gardie. Honom har vi nämnt när vi har pratat om Läckerslott framförallt. Men han var ju också ute på Ulrikstal. Och sen har man också då under hans tid kallat det för stora huset. Och det är väldigt speciellt när han Låter bygga det här för att det här är en del av expansionen av Stockholm under 1600-talet. Mitten av 1600-talet är vi nu, 1640. Och där vi sitter det är ju Norrmalm. Och här var det egentligen inga stora hus innan man bygger slottet makalöst. Utan Delagardi som fältherre blir då den första att göra Ett projekt här ute. Och sen så kommer då stan att expandera. Man bygger ut Kungsholmen. Och sen så slussen har man ju börjat bygga ut en hel del. Så att det händer saker. Så Makelös var Makelös bara för det var ett jättestort hus, eller? Ja, det kan man faktiskt säga. Det har en väldigt fantastisk placering. Idag så skulle man tycka att det står en bit bort från vattnet. Men vi vet ju att Sverige har fortfarande landhöjning. Och när man låter bygga det här palatset så ligger precis vid vattenkanten. Väldigt mycket inspirerat av venetianska hus- Hela Venedig, där ligger ju allting precis vid vatten, så att hela stan flyter. Och här har man tagit inspirationen därifrån. Men det här är ju, det som jag nämnt tidigare, ett slott som är väldigt tinnar och tonigt. Det har spirer, det är extremt dekorerat. Det finns mängder med skulpturer på slottet. Det är sju våningar högt, wow. så att det, det inrymmer en hel del. Och stilmässigt kallar man det för nyrenässans Så att tinna och toniga kommer just från en idé om att det ska vara de här eh, renässansens spetsar. Men eh, ju längre, och renässansen börjar ju då i Italien, och så ju längre norrut det kommer i Europa desto mer tolkarna, eller tolkningarna. Av stilen blir ju väldigt mycket annorlunda Så att och om man till Italien och tittar på Renässansbyggnader där från 1500-talet Så ser det ju inte alls ut som Renässansbyggnader eh, Och scenrenässans som då kommer på 1600-talet eh, De har egentligen ut, Utseendemässigt väldigt lite med varandra att göra Men det är som döva telefonen, liksom. Man gör sina egna versioner Av saker hela tiden
0: Men då, det här var alltså ett jättelyxigt I sju våningar Ja mm
1: du måste det,
0: ja, Så det var någon slags maktbygger mm. um, Och då uh, tänker man ju sig då Att den här familjen som bodde här Som bara kallade det här för det stora huset Måste ha varit en väldigt viktig familj Vi har pratat om det tidigare Kan du inte berätta lite mer om familjen som bodde här Och vilka de var och lite Vad de gjorde i det här huset
1: Ja, familjen är ju då familjen Delagardi uh, Det här är Ma- Jakob Delagardi som är någonstans huvudpersonen och grundstolpen för framgången som den här familjen har Han var gift med Ebba Brae Och eh, även hon kom från en väldigt inflytelserik, adlig familj Och Jacob Delagardi, han har då fått väldigt mycket inflytande Han har ju varit nere i Europa och mycket i, det, i Livland, i Riga det som är Estland idag mm-hmm. har han suttit och eh, bestämt en hel del och sen så har han fått komma tillbaka till Stockholm för att makten har nu centraliserats den har liksom flyttat närmare huvudstaden och då kommer alla adelsmän vilja komma dit och då förstås också Bella Gardi som är väldigt nära eh, makt, se, maktens centrum och då behöver man ju ett hus in i stan. För ja. att liksom visa upp den här makten.
0: Ja, och det här är ju också under drottning Kristinas tid.
1: Ja, och det är hon som eh, adlar honom va? Eller?
0: Kung Kristina adlade rätt mycket. Och sen så eh, Hon var också, som jag förstår, är ganska duktig på att ge bort mycket liksom, makt och och landigendomar åt, mm. eh, åt just adeln. Så under hennes tid så har adeln väldigt mycket makt nu kommer vaktparaden. Vadå, vad spännande.
1: <laughs> Vi fortsätter. Vi
0: fortsätter med just pampig Ja. Så det här är en så tid. Ja, de har mycket makt och de, de kan också göra väldigt mycket. Pampiga byggnader. De kan ha storslagna fester. Och familjen De La Gardie med det här slottet Makelös, som alltså låg mittemot emot Kungliga slottet, ja, ja. de sitt och vinkat i varandra de hade ju till och med, till och med en så här vad heter det, Belvedere högst upp på sitt, på sitt slott berätta vad det är för någonting för det ser tokigt ut med, med ett slott med fyra torn mm. med alla de här dekorationerna som har liksom ett litet hus ovanpå
1: ja, alltså det är, det är den sjunde våningen, kan man säga på det här slottet och den här sjunde våningen består då av så ett litet växthus med en terrass. Det är 12 fönster, sex åt, på vardera sida och man har då fin utsikt både mot Kungsträdgården som ligger precis bakom slottet och då ut mot det kungliga slottet framför där eh, kan man ju då sitta och finka till kungen till exempel och det jag menar, taket det är gjort av koppar den terrassen utanför det växthuset då eh, där är det ett fint eh, rutmönstrat eh, golv i just koppar också det är det varmt och bra som denna? ja det, måste, det kan ju inte vara lite svalt direkt
0: Men det verkar som att de hade det för att liksom man skulle titta ut. Det var inte bara som ett växthus. Nej, det finns var... inga
1: bilder på växter på, på gamla koppar. Nej, det var där. ju ett, ett ut, en utsiktsplats. Men ja. det är som ett penthouse.
0: <laughs> ja, och jag tror det var i, eh, i avsnittet om av Läcker, då eh, vår experta Maria... Eh, prata just om familjen Delagardi som är någon slags 1600-talets familjen Trump som bygger just så här häftiga hus med, med penthouse och annat. Men något vi måste prata mer om nu när vi pratar om just familjen Delagardi är ju just Ebba Brahe. Ja! Som är en av de, måste kanske ändå en av de mäktigaste kvinnorna i Sverige under den här tiden. En tid då just Adeln har väldigt mycket makt och hon har såna kungliga kopplingar också på så många sätt
1: Ja men verkligen för att hon eh, hon ska ju ha varit eh, kung Gustav II Adolf han ska ju ha varit väldigt förtjust i Ebba Brahe Ja det ska ha varit hans stora Ja Men eh, det där blev ingenting av tydligen Nej. Och, då, och då fick hon gifta sig med second best med fältherren istället och Hon De ska ha fått 14 barn Vilket är helt otroligt Det är Bedrift ja. Hon var ju bara 10 år yngre Än Jakob ja. Och blir Kommer att leva 20 år längre än honom
0: Ja och det är intressanta När vi läser i, våra, i vår referenslitteratur här Så står det att hennes historia är så välkänd och alla redan vet om det här och det är inte så mycket att prata om. Men frågan är ju välkänd det är hur många vet liksom att, att att Ebba Bra är vad Gustav Adolf står och kärlek på hela turerna där omkring. Vi kanske ändå ska berätta den för de som inte har hört. Absolut. Ebba Bra var då hovfröken mm. alltså Adelstan och eh, tjänade under Gussens Andrados mamma blir det. Ja. Holstein men också Gustav Vasas tredje fru som levde under den här tiden. Gustav Vasa var gift tre gånger och den yngsta frun var så pass ung så att hon överlevde honom och många andra kungar efter det. Ja. Hon lärde då känna sin, eller han lärde då känna sin mammas hårfröken Ebba. De blev jättkärda. Det finns brev bevarade mellan dem. Där han bland annat kallar henne för sin hjärtan, så här kärast och sådär. Och tanken var väl att hon skulle gifta sig, men att eh, mamman var inte så förtjust i att han gifte sig med en adelsflicka.
1: Hon ville ju att han skulle gifta sig med någon som var kunglig. Kungliga. Precis. Så att hon, de, de, hon var ju hon, snubblande nära en kunglig titel. Hon kunde ja, ha varit ja. nästa drottning absolut, av Sverige. Absolut, men,
0: men tydligen så, till slut gick mamma med på det här om de hade ett år ifrån varandra. Ja. De skulle ha års årsbetänketid för att vara så pass unga och då, under den här, det här året då, så, dels hinner eh, Gustav Adolf var otrogen med en, eh, någon holländsk soldathustru eller vad det var. Och, eh, sådär och, eh, så kär var han. Ja, eller, 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 allt man läser om Gustav, han verkar vara en känslomänniska. Han bara så att gå på sina impulser ja, hela tiden. Och liksom, eh, man, man, man blir gärna tänka på någon sån den här fältherren, men alltså, jag tror att han var väldigt så känslostyrbar överhuvudtaget. Han var mm. säkert jättekär Ebba, men han tyckte säkert att den här holländska tanten också var jättetrevlig. Alltså, <tryck> <tryck> för, förstår du? Och ja. hon fick reda på det och, och kände väl kanske att okej, okay, han är inte bara trogen mig och sådär. Och sen så kom det här frieriet då. Ja. Och till slut, tror jag efter något år eller något sånt där, så accepterade de då den här femtherren. Mm. Och så fick de sina 14 barn. bara sju dog. Ja. Så hälften. Men att bara överleva 14 förlossningar på 1600-talet är helt otroligt. Ja men det är en bedrift. Men sen när han då till slut dör, hennes man Jakob Då verkar han vara ganska
1: trött på att det var fru Ja, men det är det där också med att Idag så tar man ju som kanske kvinna mycket för givet Den frihet och de eh, möjligheter man har eh, Att gifta sig är ju inte eh, det enda sättet att eh, kunna få tillgång till inflytande, pengar, bostad men på 1600-talet så var det ju skulle du som kvinna få någon form av frihet, då var att bli enka mm, då hade du lite mer
0: rörelsefrihet och ja. makt över dina egna pengar och dina egna eh, ja, göra den och låta den uttaget, och hon, och hon verkligen eh, hon eh, vältrar sig i enkelståndet kan man säga ja. för när dör han nu är eh, Jakob Jakob Delagardi dör 1652. Precis, och då, då får inte hon bo kvar på Makarnas slottet där. utan Det går ju över till hennes son, äldsta son. Mm. Så hon måste hitta någon annanstans att bo. Och det är intressant att precis då så står ett annat hus färdigt på Södermalm i Stockholm. Louis Diars palats. Tydligt nog. Ja, precis, för han har precis dött. Han låter också bygga ett palats i Stockholm under samma tid som Akadars Men istället för att det är på Norrmalm så är det på Södermalm. Och det är inte så konstigt för Louis Diars är en handelsman kan man säga. Han har rötter i Belgien och Amsterdam. Han håller på mycket med handel. Och då är det inte så konstigt att man vill bo på Södermalm där vi hamnar nu. Där mycket av just importen från Amsterdam och så kommer in. Och han blir adlad. Han är en trömmare som blir adlad. Kristina ja. Och måste mer eller mindre bygga sig ett palats. För nu är han en adelsman. Så han låter bygga ett palats på Södermalm. Men avlider ganska så lagom tills det står klart där vi. På 1650-talet. Och då säljer hans efterlevande det här till Ebba Bra just. Så hon flyttar till andra sidan vattnet helt enkelt. In i Diers palats som är i en helt annan stil apropå det här du pratade om tidigare mm. att man går från den här renaissance-stilet eh. är samtida med makalös, makalös finns ju inte kvar men Diers palats finns kvar ja. än idag och har än idag den här eh, holländska kopplingen, det är nämligen Nederländernas
1: ambassad i Sverige där är också roligt för att antalet eh, invånare i stan mm. ökar ju extremt mycket under 1600-talet Ja. Man går från att vara typ nästan en liten småstad på 9000 människor. Mm. Och sen kommer på 30-40 år att bli 30 000 människor i stan. Vi måste få flytta på oss. Men vi, vi försöker hitta en annans bra 1600-talsplats. Och så ja. återkommer vi. Ja, då har vi flyttat oss till en plats som vi förhoppningsvis är lite lugnare. Egentligen bara ett stenkast från där slottet byggdes så har ju kyrkan. Jakobs kyrka har stått långt innan Makalös slottet, Så vi har satt oss eh, bakom det och fått lite lugn och ro. Vi hade kommit till eh, Ebba Brahe och hon flyttar ju från makalös när hon blir enka till eh, Södermalm. Precis. Och det är
0: nu som hon, eh, som, hon eh, va, som jag var inne på vältrar sig i enkelskapet. Hon låter inreda det här eh, det här palatset. Hon gör om det invändigt lite grann. Och så låter hon klä alla väggarna med svart väv, alltså svarta tyger. Hon beställer svarta och silvriga gyllenlädertapeter. tapeter Låter lite konstigt gyllenläder, men de är silvriga då. då. Jag tror jag pratade om gyllenläder i tidigare podcast. Det var väldigt populärt på 1600-talet men under många tider också.
1: Det är är många slott från 1600-talet som har just sån dekoration på väggarna. Det är liksom läder som man har målat och format eh, till olika mönster, det är scenerier allt möjligt. Mm. Och hennes skimrar då i silver
0: och så är de helt svarta. Eh, och sen så eh, klär hon sig själv, bara i svart. Och hon låter till och med eh, beställa svarta lakan och sängkläder sängarna. Så hon lever ett helt svart liv.
1: Kan man säga. Hon sörjer resten av livet sin man.
0: Ja, eller som vi var fundera på, kan det också vara så att det här är verkligen en markering, att jag
1: är inte så intresserad av att gifta om mig heller? Ja, jag skulle faktiskt tro det, att för man kan ju sörja vissa längder, det är ju åtminstone ett år ska man ju sörja sin avlidna hustru eller man, det är någonstans kotym, i fall bland fall folk innan man kanske då ska gifta om sig, men för att just, vi var inne på att kvinnors frihet och hur de kan ta för sig. att Som enka så har hon ju möjlighet att rå om sitt eget bohag. Hon får bestämma vart hon ska åka, vad hon ska göra. Och så länge hon sörjer så är hon ju faktiskt inte öppen för att faktiskt gifta om sig. Och att klä sig i svart. Och i det här fallet hela huset i svart. Så har man ju tydligt markerat att här finns inget intresse för att gifta om sig. Det behöver inte betyda att hon... Sörjer och är olycklig I resten av livet utan hon, hon tror jag har haft ett väldigt bra Enkel liv
0: ja, Vi får aldrig veta men det är i alla fall intressant Att spekulera Så sen ja. är svart
1: också en statusfärg
0: Absolut. Under den här tiden eh, Som symboliserar många saker Inte bara, inte bara döden, utan Ja precis utan också Det är en färg för intellektuella Vilket det ja. till, till viss del fortfarande är än idag det är också en sfärg som är ganska svår att göra Så att ja. den har hög status så, Och hon har ju beställt svarta dörrar Även till makalös Innan hon var enka ja. Så att hon verkar gilla svart
1: Jo men precis till hennes rum eh, rumsvit eh, De rummen som hon ska haft Så ska dörrarna då Varit svarta också, När jag läste det blev jag väldigt här, imponerad Och det in- känns ovanligt Mörka dörrar eh, Kan man ju tänka sig att det är solida ekdörrar Men de här var och specialbeställda och skulle vara svarta.
0: Mm. Och hon hade en sån påverkan på det här huset på Södermalm då. Mm. Så att det kallades skrev innan hus mm. långt fram i tiden. Och, eh, I det här berömda verket som vi ofta kommer tillbaka till Svesi Antiklas som vi säger lite för kort att det har ett längre namn. Där det finns mycket bilder och tryck på kända byggnader och platser i Sverige under den här tiden. Mm. Då, då står det här palatset inte som Diyars palats utan just som Grevinna Braes palats. Ja. Och det är gjort efter hennes, efter hennes, hennes tid och bilderna. Ja. För hon gjorde också om det. För hon ville... Eh, Diyar hade tydligen anlagt en köksträdgård i palatset. Ja. han, han verkar ha varit mer så här, vad ska vi säga, bruksmässig i det här huset. Liksom. Det fanns köksträdgårdar som... Aj, för mat och annat eh, Som hon tog bort och gjorde barockträdgårdar. Alltså... <laughs> buxbomshäckar i symmetriska former och sådär. Aha, man skulle vandra. Som det ska va? Ja, och när man rustade upp eh, det som nu är Nederländska ambassaden på 1990-talet mm-hmm. då gjorde man det utifrån just Ebba Braas eh, tid. Ja. Så de här, när man gjorde omträdgården gjorde man efter henne så de där buxbomshäckarna, om man vill få en känsla för det kan man gå och titta idag om man är den till Nederländska ambassaden. Eh, I alla fall. Men sen dör hon då 1674, långt efter sin man. Så hon överlever honom länge. Ja, vad blir det? Över 20 år. Precis. Mm. Som är en av de rikaste och mäktigaste kvinnorna i Sverige. Ja, mycket Måste man väl ändå säga. Men då har det hunnit hända grejer med makalös. För nu är vi inne på, en, det blir väl två kungar senare, Kristina och sen Karl tionde, Och nu är vi inne på Karl XI. Ja. Mm. och han gör ju någonting
1: med ja, härskapets eh, slott och borgar tronan, alltså staten och kungen i, i förlängning mm. kommer då börja dra in massa behöver få in pengar mm. och då eh, kallar det för reduktion man börjar s- kolla sig omkring och säga men adelsmänniskorna har massor med gårdar hus och slott där det finns massa pengar nu drar vi in det Vi behöver de här pengarna. Och makalös är ett av de husen, de slotten som kronan då tar över, drar in. Så att i slutet av 1600-talet då är inte det här ett privat slott längre. Det är inte familjen Della Gardi som bor där. Utan det är kronan som äger det. Och ja, vad ska man göra med ett slott från mitten av 1600-talet som inte är riktigt modernt längre? Ja, det blir man kallar det för tyghus och arsenal. Och egentligen genom hela 1600, slutet av 1600-talet fram till 1700-talets mitt så är det också rustkammare. Ja, för arsenal låter idag väldigt militäriskt. Alltså det är en plats väl... där man får en massa vapen. Och ja. Livrustkammaren som idag ligger i under Stockholmslott mm. innan det hamnar där så är just alla de vapnerna, tyger, allt som är väldigt knutet till kungen och framgångarna i, i militäriskt. Ja. Det visas då upp och sparas i just den här rustkammaren, livrustkammaren. Så det är det som väldigt länge det här slottet makalös blir. Så man döper om det, det heter arsenalen väldigt länge. Och det finns en gata faktiskt som då korsar som egentligen går från Jakobs kyrka och sen till andra sidan Kungsträdgården rakt över bakom då Karl XII staty. Kallas Eller framför. Framför. Beroende
0: på man, vad man har för syn på Karl XII. Om,
1: om man menar att bakom är bakom ryggen på honom ja. så är det ju bakom <laughs> Karl XII. Mm. Eh, och den gatan heter då Arsenal. Gatan. Så, och det är då en rest från att eh, Makalös stod där men då hette Arsenalen. Du var fullt med vapen? Det var fullt med vapen. Mm. Men
0: och om man, apropå Karl XII, om man ska vara vän av ordning, så dras det väl inte, inte in heller till kronoförns under just Karl XII:s tid?
1: Ja, och det är väl också lite tecknet på att vår storhetstid som militärmakt börjar gå mot sitt slut med Karl XII också. Mm.
0: Ja, för om man tittar på de här skulpturerna och det lilla som finns kvar, det finns en modell över hur slottet såg ut och sådär. Så det påminner väldigt mycket om just Vasaskeppet. Alla de här små eh, figurerna som var överallt, allt det här guldet. Eh, alla de här eh, alla här pompan och ståten. Ja. Och sen också det här lite snöpliga eh, sorgliga slutet lite grann. som en symbol för den här tiden, Det är så här jätte... Häftigt under en väldigt kort tid på något sätt.
1: Ja, jo, men det är ju sig en väldigt bra jämförelse med Vasaskeppet för att Vasaskeppet ska ju vara den här stora framgången det mest moderna, häftigaste eh, skeppet som någonsin byggt och ändå mer lite low-tech för att eh, det, det är ju ett sidospår men eh, har man varit på Vasamuseet och gått in i skeppet så har man också sett att det är var inte det modernaste styrutrustningen på det skeppet?
0: Ja, den här, mod- den här delen där man kan se, man har återbyggt styrutrustningen ja, där. Ja, precis. Mm, precis. För att på i alla fall inte jag får
1: fått vara riktigt ännu. Men eh, om vi fortsätter då framåt i tiden. Mm. Så det är 1700-talet eh, där så, så har man flyttat på Livröskammaren. Och då börjar man diskutera, vad ska vi göra med det här huset? Det är rätt skröppligt det här laget. Man har inte riktigt tagit hand om det. Och... Ja, ingen har bott där. Ingen det eller... har bott det. Nej, precis. Det har ju varit förvaring. Ja. Mer eller mindre. Mm. Och det är många arkitekter som har kommit igång och har kommit med förslag. Man tänker, men vi ska göra det här till ett stall. Bygga ut det. Det måste ju moderniseras. Taket har man bytt ut. Så det där jättevackra koppartaket mm. finns inte riktigt kvar. Man har sänkt för den sjunde våningen har liksom försvunnit vid det här laget. Oj då. Och uh, Gustav III, han är ju farten där. Mm-hmm. Ja, just det. Mm. Uh, I mitten och mot slutet av 1700-talet. Och han kallas ju för vår teaterkung. Och han har ju byggt uh, operan. Nu har ju operan kommit, inte det operan som står här idag. Men det är, på samma plats har de byggt ett nytt operahus. Mm. Och nu spelar man både operaföreställningar och teaterföreställningar där. Men man vill ju ha ett speciellt teater för då den talande teaterkonsten. Och då tycker man, men då kan vi ju göra om Arsenalen, den gamla makalöst till just en teater. Så Gustav III lägger faktiskt det förslaget. Sen är det en liten segdragen process. Men till slut så gör man om det. Det blir hans bror som föreställer det projektet. Mm-hmm. E- vår sista Vasakung tänkte jag säga, men eh, hans bror dock, som blir Karl XIII gör det till teater och det är det man använder det till fram till 1800-talet.
0: Och då får du ta oss tillbaka då till 1825 i november då makalös som nu är en teater brinner ner. Vad är det som händer?
1: Just då på scen mm. så spelar man en pjäs som heter "Redligheten seger över förfallet.
0: Låter ju otroligt roligt.
1: <laughs> ja. ja. Men på premiären så ska ja. man ha spelat en pjäs av den III. Väldigt passande. Men här spelar man om segern över förfallet. Lite ironiskt för att mitt under föreställningen så kör man av brandrök. Ja. Så man bryter föreställningen. Man säger till publiken att tyvärr så brinner det. Och eh, otroligt nog finns det bara en utgång från, slott, eh, från slottet eller från teatern som det är nu. Alla kommer ut. Hela publiken. Ingen kommer till skada när det kommer publikmässigt. Tre personer ska ha omkommit i den här branden. Och då är det troligtvis då människor som jobbar på teatern. Som omkommer i branden. Men annars är den väldigt lugn still, alltså sansad ingen panik som utbryter även om man har avbrytit en föreställning och säger ja, det brinner Så det här är 1825 som det här sker Och då kommer liksom så här som jag förstår det så är kungen vid den här tiden, Karl den 14 Johan Han är också då brandledare han ansvarar, kungen är ansvar för att eh brandsläckningen. Jag leder leder arbetet ja. 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 Så att han ska väl vara där och styra upp det.
0: Jag eh, är Colin 13:e adoptivson apropå den ja. som gjorde makalös till
1: teater. Precis. Men Colin gjorde inte jättebra jobb för det brann väl ner rätt duktigt. Jo, alltså det brann ju, brann ju så eh, mycket så att det blev bara ruiner kvar. Och vad vad hände med dem Att de fick stå där ett tag tills tomten köptes upp. Och den som köpte upp tomten kom att skyffla bort de de sista stenarna som står där. Och dekorationer och så från det här gamla slottet, det har ju spridits lite över Stockholm. Och idag finns det ju på Stockholms stadsmuseum en hel del av de skulpturerna. Bland annat de här stupraren i
0: form av drakar som jag nämnt tidigare ska funnits på Stadsmuseet. Fast idag är de inte lika förgyllda.
1: Nej, det har väl nötts ner ja. med tiden. Och den här ganska kända modellen också. Ja, så det, det som finns av makalös... Slottet finns som sagt inte kvar, det är därför vi pratar om det idag. Mm. Men man har gjort en modell efter ritningar och... Eh, skisser som har gjort bland annat av Erik Dahlberg som gjorde den här antika där har man konstaterat att det finns rätt eh, troget avbildat och då har, finns det på stadsmuseet en modell som man har byggt ut byggt upp rätt skalenligt på det fina slottet mm. det kan man gå och se ja
0: men sen finns det också indirekt att bevara delar av Makalas i marken under oss här kan man säga. Mm. Nämligen i tunnelbanans eh, katakomber. Blå station Kungstrugården. Vad är det man kan se där?
1: Ja, det är ju faktiskt kopior på de här skulpturerna och dekorationerna som fanns på slottet Makalas. Fältherrens hus. Så där, om man framförallt kanske går upp, om man åker tunnelbanan går av Kungsträdgården och går mot eh, uppgången som är Gustav Adolfs torg. Så ser man, det är väldigt sagolikt. Ja, faktiskt. Dekorationerna. Och det är just det är lite schack eh, rutmönstrat, det är rätt färgglatt. Och sen så har man då gjort satt de här skulpturerna i lite olika formationer och det finns en jättestor jag blev själv förvånad som är kanske tre meter jag vet inte enorm, enorm stor skulptur av, det måste ju vara någon form av romersk, romersk, figur. romersk figur med eh, eh, någon klubba, Herkulas tror jag kan till och med va? Ja,
0: så.
1: Ja, men så det finns där som man kan beskåda precis
0: och allt det här schackrutigt är för att de hade ett schackrutigt marmorgolv. Ebba och Jakob.
1: De hade ju faktiskt två, två stora, enorma salar. Mm. Som liksom gick från sträckte sig från ena sidan av slott till det andra. Så en, nästan en hel våning? Nästan en hel våning. En hel våning liksom bred. Eller mm. lång. Mm. Och där fanns bland annat så ett klassiskt schackrutigt golv. Det har man holländska inspirationerna väldigt mycket. Och sen så hade man eh, ovanför den Eh, också då en festvåning där man hade då, stora fester och baler. Och musikerna där, de, för att inte ta kanske upp för mycket plats, hade en liten balkong. Som man då eh, kallade för spelmans
0: Just det, och sådana pratade vi eh, såg vi på Lecke. Vi pratade nog inte så mycket om dem, men vi såg dem i alla fall på Leckeslott. Spelmansbalkongen. Alltså det är som en Ja, det är en balkong mitt, mitt i rummet ganska, så, upp, upp mot taket, ja. där man satt orkestern. Och på många ställen så är de dessutom täckta, så att det blir som en slags 1600 tals stereoanläggning där man inte behöver se musikanterna, Nej. utan de är dolda bakom, en ofta någon så här skärm i något fint landskap eller något fint. Där, där bakom fick de sitta som de skulle höra så inte synas musikerna, vilket är lite intressant. Ja, men det var ju också på läcker och det ägde ju den här familjen med så troligtvis var de väl ganska lika de här
1: spelmansbänkarna. Ja, man inspirerar sånting. Man tar ju det som funkar. när spelmansbänk verkar vara en bra idé om man nu ska fäst. och så behöver inte orkestern ta utrymme från golvet. Jättefäll. Och så. där var ju golvet också i trä va? Ja, där var golvet i trä men det var imponerande salar. Mm. Det ska vara dekorerat med gips, stukatur, alltså ornament, dekorationer i gips i olika former så att, eh, folk ska ha varit imponerade när de kom in i de här salarna
0: ja. Så vill man återuppleva det här ja, slottet finns ju inte kvar när vi betat av vårt tredje slott som försvunnit men man kan då besöka sig till eh, Kungsträdgårdens tunnelbanestation Ja Man kan titta på Stockholms Stadsmuseum samlingar Ja och man kan ju också be, er, be er sig till den nederländska ambassaden eller Ludvig Diers palats där man än idag ska, se, ska kunna se ja, kvarlever i form av eh, vapen. Alltså inte vapen man, eh, man gör andra illa med utan vapensköldar och sånt eh, från Ebbers tid.
1: Ja, och Barockträdgården precis. Om de nu släpper in er. Man får väl eh, kanske ansöka om något hollends medborgarskap i Vänner. Allt för barocken, allt för barocken.